0: Heute mal eine Mail erhalten, etwas im Internet gesurft, rumgechattet, auf Tinder. Vielleicht trotz Beziehung. Und was wäre denn, wenn jetzt der Schweizer Geheimdienst mitliest? Das ist «News Plus» und heute geht's um Überwachung. Oder um die Frage, wird alles, was wir versenden, mitgeschnitten? Mein Name Salvador Atasoy. Wir beginnen mit einer Geschichte, die in diesen Tagen ziemlich für Aufregung sorgt. Es geht um einen Artikel im Online-Magazin Republik. Der Bund überwacht uns alle. So heißt der Titel, Recherchiert hat die Geschichte die Journalistin Adrienne Fichter.
1: Also ich habe in erster Linie herausgefunden, dass die Aussagen von bürgerlichen Politikern, aber auch des Bundesrats von 2016, beim Abstimmungskampf zum Gesetz des Nachrichtendienstes, dass diese so nicht stimmen bezüglich der Kabelaufklärung. Also Sie haben damals gesagt, dass die Kabelaufklärung eine zielgerichtete Methode ist, bei der man sehr genau bestimmte Personen aus dem Ausland überwachen kann. Und de facto ist es einfach ein Massenüberwachungsprogramm an der Schweizer Bevölkerung. Fichte
0: meint hier Aussagen wie diese. Die Freiheit des Einzelnen wird durch ein
2: strenges Genehmigungs und Kontrollregime dennoch geschützt.
0: SVP-Bundesrat Guy Parmelin war damals Vorsteher des VBS, des Departements für Verteidigung, Bevölkerung und Sport. Wie also funktioniert diese «Massenüberwachung», wie Fichter sie nennt?
1: Also Man kann es einfach sehr grob sagen, anhand der Stellungnahmen, die der Nachrichtendienst gemacht hat. Es geht eigentlich darum, dass der Nachrichtendienst äh, sogenannte Suchbegriffe definiert, sogenannte Selektoren und gleichzeitig bei den Schweizer Telekomkonzernen Kabelleitungen, also Internetkabel anzapft. Und dann werden natürlich ähm, die Daten, die mit diesen Suchbegriffen übereinstimmen, diese werden dann ausgeleitet nach Zimmerwald zum Zentrum für elektronische Operationen. Und dort werden sie dann ausgewertet. Und dort schaut man dann, ähm, gibt es da... Brauchbare, nützliche Erkenntnisse und diejenigen Daten, die nicht nützlich sind, die werden dann gelöscht. Aber de facto wird dann eigentlich alles gesichtet und inhaltlich ausgewertet von den Analysten des Zentrums für elektronische Operationen.
0: Damals, 2016, war Abstimmungskampf. Es ging um das neue Nachrichtendienstgesetz. Der Bund wollte damit die Terrorbekämpfung effizienter machen, die Kompetenzen des Nachrichtendienstes ausbauen. Gegnerinnen und Gegner, wie etwa Grüne und SP, warnten damals vor einem Schnüffelstaat. Erinnerungen an die Fischenaffäre in den 1980ern wurden wach. Und jetzt, Anfang 2024, wirft eine Recherche die Frage auf, hat Parmelin damals, 2016, im Abstimmungskampf
1: gelogen? Das entspricht absolut nicht dem, was die Politikerinnen und Politiker gesagt haben. dazu. Sie haben gesagt, es wird kein Massenüberwachungsprogramm Geben. Es wurde auch sehr oft gesagt, dass Schweizerinnen und Schweizer nicht betroffen sind von dieser Methode und das ist natürlich de facto falsch, weil man weiß ja nicht, was man da alles aussiebt, was da alles nach Zimmerwald geleitet wird und das sind so viele Inhalte, das sind Chats, das sind Mails, das sind Suchanfragen, vieles davon natürlich verschlüsselt, aber trotzdem wissen wir auch anhand der Dokumente des Nachrichtendienstes, dass diese ihre Methoden haben, das auszuwerten, daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Und deswegen ist es auch ein Massenüberwachungsprogramm.
0: Für viele Expertinnen und Experten kommt die Recherche zur Kabelaufklärung nicht überraschend. Gerade Leute, die viel mit IT und Daten zu tun haben, hatten von Anfang an davor gewarnt, dass das Gesetz unrealistisch sei. Allerdings ist es in der Schweiz so, dass der Nachrichtendienst ja kontrolliert wird, von verschiedenen Instrumenten. Eines davon ist die ABND, die unabhängige Aufsicht über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten. SRF-Inlandedaktor Tobias Gasser, er ist Spezialist für den Nachrichtendienst des Bundes, hat die ABND mit der Recherche konfrontiert.
3: Also, Ich habe diese Woche mit der Aufsichtsbehörde über die Schweizer Nachrichtendienste gesprochen, die sogenannte ABND. Sie hat zufälligerweise im Dezember einen Prüfbericht zum Thema Kabelaufklärung veröffentlicht, also genau zu dem Thema, über das die Republik jetzt publiziert hat. Ich habe mit der Aufsichtsbehörde schriftlich kommuniziert, mit ihr telefoniert. Und wenn ich das alles so zusammenfasse, dann kommt heraus, dass aus der Sicht der Aufsichtsbehörde eigentlich nichts dran ist an den Vorwürfen.
0: Wie argumentiert denn die Aufsichtsbehörde?
3: Die Aufsichtsbehörde hat sich die ganzen Prozesse und natürlich auch die juristischen Rahmenbedingungen dieser Suchaufträge im Netz, also bei der Kabelaufklärung, angeschaut. Also zuerst einmal muss man wissen, dass es überhaupt eine Bewilligung braucht. Und diese Suchaufträge müssen beim Bundesverwaltungsgericht bewilligt werden. Und dann muss man wissen, dass es, eine zweigeteilte organisatorische Struktur gibt bei dieser Kabelaufklärung. Also man hat zum einen den Nachrichtendienst, der Informationen gewinnen will, aber die eigentlichen Signale und Daten, die da erfasst und auch gespeichert und in einer ersten Runde dann auch ausgewertet werden, das passiert bei diesem Zentrum für elektronische Operationen. Das ist ein Dienst bei der Armee und nicht beim Nachrichtendienst. Und dieser Dienst hat sich so aufgestellt und so organisiert, dass zuerst einmal, wenn die Daten erfasst werden, die technisch separiert werden. Zum Beispiel werden uninteressante Daten, wie zum Beispiel Fernsehsignale, werden automatisch ausgeschieden. Es werden zum Beispiel, wenn es E-Mail gibt mit einer Endung .ch, werden diese ausgeschieden. Also technische Maßnahmen. Dann hat sich dieser Dienst auch organisatorisch so aufgestellt, dass nur bestimmte Personen Zugriff haben auf bestimmte Ergebnisse. Und die Aufsichtsbehörde hat genau diese Struktur und diese Prozesse angeschaut und kommt dann eben am Schluss, zum Schluss, dass da alles rechtlich korrekt abläuft. Ganz ähnlich
0: argumentiert übrigens auch der Nachrichtendienst selbst in seiner Stellungnahme uns gegenüber.
4: Der Nachrichtendienst des Bundes macht keine flächendeckende Überwachung der Bevölkerung und keine Massenüberwachung. Der NDB hat keine Generalvollmacht, sondern verfügt über Instrumente für gezielte Eingriffe bei besonderen Bedrohungslagen.
0: Auf Nachfrage, wie diese Instrumente funktionieren, heißt es,
4: Bei der Kabelaufklärung dürfen nur jene Informationen bearbeitet werden, die den vorher definierten und genehmigten Suchbegriffen entsprechen. Angaben über natürliche oder juristische Personen aus der Schweiz sind als Suchbegriffe nicht zulässig. Somit ist auch im Bereich der Kabelaufklärung weder eine Massenüberwachung der Schweizer Bevölkerung noch eine Komplettüberwachung der globalen Kommunikation erlaubt.
0: Zudem sei die Kabelaufklärung ja bewilligungspflichtig durch das Bundesverwaltungsgericht und die Vorsteherin oder den Vorsteher des VBS.
4: Die Informationen werden mittels Kabelaufklärung erst dann herausgepickt, wenn die entsprechende Bewilligung da ist. Außerdem muss das Gesuchte im Auftragsgebiet des NDB liegen. Bei der Kabelaufklärung gehören Vorgänge in der Schweiz nicht ins Auftragsgebiet des NDB. Es bleibt bei der Überwachung nur das hängen, was mittels spezifischer Suchbegriffe, die im Voraus festgelegt wurden, gesucht wird. Also quasi die Nadel und nicht der gesamte Heuhaufen.
0: Wie also sind diese Aussagen einzuschätzen? Der NDB sagt, wir passen auf, auch darauf, dass wir
3: alles korrekt machen. Und die Aufsicht sagt, wir passen auf, dass der Nachrichtendienst aufpasst. Eigentlich kommt diese Antwort nicht überraschend. Es gab bislang keine Anzeichen von den diversen Aufsichtsbehörden, dass bei der Kabelaufklärung Probleme auftreten. Es gibt ja verschiedene Aufsichtsbehörden rund um die Nachrichtendienste. Es gibt politisch die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments. Es gibt zusätzlich auch eine unabhängige Kontrollstelle oder Kontrollinstanz für Funk und Kabelaufklärung. Dann gibt es die Aufsichtsbehörde über die Nachrichtendienste, mit denen ich gesprochen habe. Es gibt auch das Bundesverwaltungsgericht. Und da gab es bis jetzt eigentlich keine Signale, dass da grundsätzlich was schief läuft. Was man aber vielleicht auch sehen muss, es gibt wie zwei Perspektiven aufs Thema. Ich sage mal, die Heuhaufenperspektive und die Nadel im Heuhaufenperspektive. Und wer natürlich die Heuhaufenperspektive hat, also dass der Staat grundsätzlich Signale, Daten, im Netz sammelt und sich Sorgen macht, dass die eigenen Signale und Daten da drin sind, der kommt natürlich zum Schluss, da läuft was falsch und ich werde überwacht. Wer hingegen eher die Nadel im Heuhaufen Perspektive hat, wer findet, der Nachrichtendienst muss bestimmte Informationen in diesem Netz finden und schaut, ob diese Prozesse stimmen und korrekt ablaufen, um eben diese Nadel zu finden, der findet das gut und kommt jetzt hier zum Schluss, dass alles korrekt läuft.
0: Sagt Inlandredakteur Tobias Gasser. Die Frage ist also, welche Perspektive wählt man, um auf diese Prozesse zu schauen? Und wie sieht das unser Spezialist selbst?
3: Persönlich bin ich eher auch skeptisch, wenn zum Beispiel ich als Journalist da potenziell überwacht werden kann, meine Kommunikation. Und persönlich finde ich die Recherche der Republik auch sehr wichtig. Als Demokratie müssen wir darüber diskutieren und auch streiten, wie stark der Staat unsere Kommunikation mitlesen, mitschneiden, speichern soll und wie stark der Staat hier auch eingeschränkt werden soll in seinen Aufgaben.
0: Daraus lässt sich folgender Schluss ziehen. Wer gerne mal mailt, chattet oder surft, die normale Userin, der durchschnittliche User, der kann das einigermaßen gelassen sehen. Problematischer wird es dann, wenn man mit sensiblen Daten zu tun hat und auf Vertraulichkeit angewiesen ist. Geschäftsgeheimnisse etwa, Patente, Forschung oder, ein weitreichendes Beispiel, juristisch relevante Daten. Gerade Anwältinnen und Anwälte dürfte diese Recherche also vor schwierige Fragen stellen. Martin Steiger ist ein Spezialist für Recht im digitalen Raum und Mitglied der digitalen Gesellschaft. Es ist ein Verein, der sich für eine offene, digitale Gesellschaft einsetzt, folglich auch gegen Überwachung wird. Darum führt die digitale Gesellschaft derzeit vor dem Bundesverwaltungsgericht
2: ein Beschwerdeverfahren gegen den Nachrichtendienst. Rechtsanwalt Steiger sagt … Mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz gab es einen Paradigmenwechsel. Wir haben in der Schweiz eine mächtige Geheimpolizei geschaffen mit sehr weitgehenden Kompetenzen. Und das führt für mich als Anwalt, aber auch für Anwaltskolleginnen und Anwaltskollegen halt zum Problem des Vertrauens. Unsere Tätigkeit, die Daten über unsere Mandantinnen und Mandanten sind ja durch das Berufsgeheimnis, durch das Anwaltsgeheimnis geschützt. Und da kommt halt sehr häufig jetzt die Frage, ja Herr Steiger, wie sieht das aus? Wir haben Massenüberwachung, der Geheimdienst kann zuhören. Und das untergräbt natürlich in einem erheblichen Ausmaß das Vertrauen in den Anwalt, in die Anwältin und überhaupt in den Rechtsstaat. Das bedeutet im digitalen
0: Raum, streng genommen, gibt es Ihrer Ansicht nach also kein Anwaltsgeheimnis mehr?
2: Das Anwaltsgeheimnis gilt nicht mehr von Anfang an. Man sagte dann, ja, das wird nachträglich aussortiert – aber um das aussortieren zu können, muss ja die Armee der Geheimdienste, die hier beteiligt sind, die müssen ja wissen, dass es ein Mandatsverhältnis gibt. Und eigentlich ist schon der Umstand, dass es ein Mandatsverhältnis gibt, geschützt. Man kann auch als Anwalt, als Anwalt die nicht selbst intervenieren. Das Ganze erfolgt hinter verschlossenen Türen. Man hat bislang kein wirksames Auskunftsrecht. Die Aufsicht, ja, die scheint auch vor allem zuzuschauen. Alles ist geheim. Das ist wirklich sehr unbefriedigend. Und ja, im Ergebnis wird das Anwaltsgeheimnis erheblich. Ausgehöhlt. Das bedeutet für Sie, was machen Sie jetzt? Sie treffen sich mit Ihren Mandanten nur noch persönlich keine digitale Kommunikation mehr. Das ist sehr unterschiedlich. Im Alltag können wir natürlich nicht auf die digitale Kommunikation verzichten. Und der Schutzbedarf ist nicht überall gleich groß. Wir haben aber tatsächlich Fälle, wir haben tatsächlich Mandantinnen und Mandanten mit einem erhöhten Schutzbedarf. Und dort betreiben wir zum Teil einen erheblichen Aufwand, um möglichst wenig digital zu kommunizieren. Denn man kann zwar die Inhalte der Kommunikation verschlüsseln, auch wohl wirksam, wobei es immer die Frage wie viel Aufwand der Gegner betreibt, aber eben schon der Umstand der Kommunikation, dass der bekannt wird, kann ein Problem sein. Das praktische Problem ist halt, die Kommunikation wird ineffizient, es wird aufwendig. Das heißt, das kann man als Anwalt, als Anwältin wirklich nur in wenigen ganz besonderen Fällen so halten.
0: Anwälte, Journalistinnen, Menschen also, die mit vertraulichen Daten zu tun haben, für sie ist die Entwicklung beim Nachrichtendienst beunruhigend. Übrigens, wer jetzt denkt, das Ganze lässt sich lösen, indem man einen sogenannten VPN benutzt und so seine Daten verschlüsselt,
2: hm, ja, so einfach ist es nicht, sagt Rechtsanwalt Martin Steiger. Es gibt natürlich verschiedene Mittel, aber wenn man davon ausgeht, dass ein Geheimdienst gerade jetzt über die Kabelaufklärung umfassend überwachen kann, dann hilft auch ein VPN nicht, gerade auch wenn der Anbieter in der Schweiz sitzt. Man muss ja davon ausgehen, ja, dann ist die Verbindung zum VPN-Anbieter verschlüsselt, aber danach geht es im Internet weiter. Verschlüsselung, end zu Ende Verschlüsselung ist ein sehr wichtiges Mittel, das soll man im Alltag unbedingt nutzen. Aber man sollte das Ganze nicht überschätzen. Allein schon die sogenannten Metadaten sind sehr mächtig. Also wer hat wann, mit wem kommuniziert, wie lange kommuniziert, zu welcher Zeit, an welchem Ort. Da kann man schon sehr viele Schlüsse daraus ableiten, ohne dass der Inhalt der Kommunikation bekannt ist.
0: Die Diskussion geht weiter. Das VBS plant nämlich eine neue Revision des Nachrichtendienstgesetzes. Was drinsteht, ist Stand heute allerdings nicht bekannt, aber wenn immer ihr diesen Entwurf seht, wisst ihr jetzt, wenn das Wort «Kabelaufklärung» auftaucht, dann müsst ihr genau hinschauen, wer was wo wie lange speichert. Und dass ihr genau hinschaut, diese Wahrscheinlichkeit ist hoch, denn das Thema bewegt. Wir haben auch diese Woche viele Mails mit Themenvorschlägen erhalten, darunter auch die Mail von Michael, der vorschlägt, eben diese Republik-Recherche mal etwas genauer anzuschauen. Unser Postfach ist offen, newsplus at Heute mit dabei waren Tim Eckimann und Lukas Siegfried. Er ist auch verantwortlich für diese Ausgabe. Mein Name ist Samodo Atasoy.